0: Bem-vindos ao manual básico para a fama na internet. Aceita uma massagem virtual! Oh. Pronto! Vamos abrir a nossa champanhota agora! A gente tem muitos motivos para comemorar, né? Tá sobrando. E é por isso que você tá aqui, né? Pra gente comemorar a sua decisão incrível de querer ser famoso! Uh! Vamos lá, eu vou te deixar pronto para estrelato. Que bacana que você escolheu o MC Insights para te ajudar com esse passo tão importante. A gente vai cuidar de tudo para você. Pode ficar despreocupada. Temos certeza que você vai gostar do que vamos te oferecer. Nós temos muitos números para testar nossa qualidade. Nosso serviço é o único e exclusivo. Olha só quantos números. Esses números que você vê representam um engajamento. Você viu como esses pontinhos são engajados? Nós temos o melhor engajamento de pontinhos que você vai encontrar no Brasil. Nossos pontinhos são os pontinhos que mais revertem em compra de produtos anunciados nos perfis entre 40 e 95 dias após a conversão do prospect. Olha esse número aqui, então. Enorme, né? você quer um numerão desses, a gente vai conseguir para você. Podemos começar? O primeiro passo para ser famoso na internet é encontrar o seu nicho. Meu nicho, pelo que eu tô percebendo, são as gatas góticas. Especialmente as gatas góticas vampiras da pandemia. Certo? Me conta lá no meu Instagram, arroba se eu acertei. E se você é uma gata gótica? Pra você achar o seu nicho, é muito fácil. A sugestão que eu dou pra todos os meus clientes é a mesma. A milenar técnica do sorteio. Escreva vários descritivos de nichos em um papel. Eu vou editar aqui alguns para você: dia a dia, moda, beleza, famosos, cultura da internet, cultura pop, crítica de TikTok, crítica social, literatura, corte e costura, slime, sommelier de slime, review de slime, divulgação científica, divulgação pseudocientífica, vídeos para crianças, vídeos satisfatórios, vídeos insatisfatórios review de vídeos satisfatórios e insatisfatórios, culinária, culinária vegana, astrologia, pegadinha, pegadinha criminosa e websérie novelesca. Anotou? Agora você vai fazer a dadaísta. Recorta as palavras, bota num soquinho e sorteia dois. E a minha dica secreta, eu vou contar pra vocês no final do episódio. Não perca. <risos> Meu nome é Gustavo e esse aqui é o um Manifesto Choromista. Eu juro que alguém falou pra gente que o certo é querer ser famoso na internet não é possível. Que tudo que você faz deve ter como meta e objetivo a viralização. Que isso é o segundo melhor tipo de reconhecimento possível pro nosso trabalho. Logo depois é bem grudadinho com o dinheiro. Eu acho que a gente dessa geração tem essa ideia tão arraigada porque a gente acha que isso pode acontecer. A gente acha que pode virar famoso que eu e você tomar uma foto a uma tuitada de distância, de fechar uma plúblia milionária. Pra gente entender por que essa sensação de que qualquer um pode virar famoso a qualquer momento, e que isso é algo a ser valorizado, eu quero fazer uma viagem com vocês. Vai ser uma viagem meio maluca, mas mergulha nessa comigo. Nessa primeira parte, eu quero explorar um pouco a forma como a gente se comunica hoje, pelo menos desde 2005. Nesse ano tão fatídico, a popularização da captação de vídeos amadora, aliada à internet banda larga, provoca o surgimento do YouTube. Agora, 15 anos depois, a gente assiste à consolidação dessa forma de se comunicar usando conteúdo audiovisual. E isso só se agravou na belíssima crise de saúde que a gente está vivendo. Para não ir para o escritório, para não ir para a escola, para não ir para o bar, a gente usa as videochamadas, ou o famoso Zoom, para a gente saber dos nossos conhecidos, para saber as notícias, para ver fotos de gente que a gente acha bonita. A gente usa o Twitter e o Instagram. O que chega pra gente dos outros e o que chega da gente para os outros são textos, imagens, vídeos dispostos em uma tela de vídeo digital. É tudo conteúdo audiovisual. O specimen passa horas na frente do computador em um ciclo de consumo infinito de feeds infinitos. Ele está constantemente atualizado, digo, desatualizado. Para descansar entre uma reunião e uma aula, assiste vídeos no YouTube. Em raras ocasiões, posta um conteúdo depois sai correndo de medo. Ao mesmo tempo, se acha completamente sob controle de suas decisões. O animal ainda tem a intenção de produzir conteúdo para o já saturado mar da internet. Será que ele vai dar o bote? Ou será que vai morrer de fome? Não perca. Você já parou para pensar no tanto de gente que cria conteúdo audiovisual? A sua tia, o SBT, a Kim Kardashian, você, o Spike Lee... A Maju Trindade, a Maju Coutinho, a Ivete Sangalo, a Laura Serafim, a DJ Laurinha Lero, a sua irmã, a Linda Quebrada. Todo mundo. Todo mundo que tem smartphone. Com exceções, porque eu não conheço todo mundo que... Você entendeu? Muita gente produz vídeo. O vídeo da macarronada da sua tia é audiovisual igualzinho às lives da Ivete Sangalo. O smartphone traz com ele um acesso muito facilitado a uma câmera de vídeo e também à internet. Nesse sentido de encarar o celular como meio de captação e a internet como meio de transmissão, todo mundo é produtor audiovisual. Ou seja, todo mundo pode produzir conteúdo. E por isso, todo mundo tem a chance de se tornar uma celebridade, né? Se a gente pensar na geração dos meus pais, que agora tem uns 60 anos, na época da juventude deles, as pessoas ainda viam o cinema e a televisão como um espaço para poucas pessoas. Existiam poucas dessas tais celebridades. Celebridade é uma ideia estranha, né? O que é essa função social? A gente incumbiu alguém de cumprir publicamente o trabalho de ser célebre, de ser digno de celebração... E agora a gente quer ser digno dessa mesma celebração. Se não faz muito tempo que aparecer atrás das telas era uma possibilidade restrita a poucas pessoas, hoje todo mundo quer sua boquinha no mundo digital. Nem que seja uma dúzia de curtidas na sua foto usando máscara no supermercado. Algumas gerações atrás a gente não tinha nem a possibilidade de ter uma tela em casa. O costume era ir na casa do vizinho para assistir televisão. Hoje essas telas se tornam uma via bastante imposta, quase obrigatória de interagir com o mundo. Tá, Gustavo. Mas e daí? Hoje em dia existem muitas dessas pessoas que a gente chama de celebridade. Mas o ídolo de hoje é diferente da mocinha, e do mocinho de Hollywood, como era o ídolo de algumas décadas atrás. Hoje, o fruto de inspiração e o alvo de louvação é quem joga tudo na internet. Essa web celebridade é do tipo lifestyle, que mostra o estilo de vida dela como um catálogo de produtos e serviços que você pode ter para você. O ápice desse estilo de conteúdo é aquele dia do Instagram dos paparazzi, aqui em Kardashian. Conheça a mais nova sensação do TikTok. Ela é gente como a gente. Ela procrastina, é grossa, é desastrada, mal-humorada, assim como eu e você. Que gracinha, uma fada sensata mesmo. Agora em três modelos, ruiva, loira e morena. A diferença entre ela e você. Ela erra, mas no fim sempre existe um tipo de redenção. Ela é cancelada, mas como eu já falei no episódio passado, ela consegue rapidamente se erguer. Diferente das redes sociais, a vida real não tem jornada do herói. Às vezes a gente perde o prêmio e não ganha nem a consolação. Mas isso é a vida, nas telas é diferente. O engraçado das celebridades de hoje é que todo mundo sabe tudo sobre elas. E por isso elas parecem ser muito próximas e merecem nossos likes, nossos comentários, nossos compartilhamentos. Tudo isso que a gente fica sabendo dos influenciadores ou das celebridades chega pra gente pelas mesmas vias... De tudo que a gente sabe da vida das nossas amizades, nosso círculo social. Isso gera dois fenômenos. A celebridade parece nossa amiga. E as pessoas do nosso círculo social passam a ser alvo da nossa idolatria. Fada sensata, deusa, nunca errou. E a idolatria também pode vir do avesso. Tipo o que a gente falou da Tula Luana no episódio passado. Por exemplo. Nossa, você tem visto os stories da Joana? Nossa, como ela é sem noção. Fica postando foto sem roupa. Às vezes eu tenho até a impressão de que... Ela não é magra? Sabe? O oposto de magra? Tá, Gustavo, mas e daí? E daí que quando a gente cria conteúdo audiovisual, nem que seja só para as pessoas do nosso círculo social, o que você fotografa ou filma passa por uma lente pelos bits dos computadores, até emitir luzes numa tela em outro lugar do mundo para que, finalmente, a sua tia possa ver sua foto de biscoitagem e na tela dela. <risos> Brincadeira. Mas o que passa pela lente não são os corpos. Imagem não tem corpo, tela não tem corpo. O que passa pela lente é uma versão da gente que foi gravada em algum tempo no passado. Talvez a gente poderia chamar de fantasma. Algo que existe como um resíduo de uma vida que já ficou para trás. Portanto, sempre que eu me comunico, sempre que eu gravo um episódio desse podcast, sempre que eu tiro uma selfie no Instagram para mostrar que eu cortei o meu mullet, eu envio uma mensagem para o futuro. Ao mesmo tempo, quando a gente vê a última foto da Kim Kardashian no Instagram, a gente vê uma imagem dela que ela produziu no passado. Tá, mas qual o problema, então? O problema é que essa coisa que passa pela lente não é exatamente eu, mas tem a aparência daquilo que eu emito em direção ao mundo. Tem a aparência das luzes que eu emito quando outras luzes batem no meu corpo e vão parar no sensor da câmera. Existe uma enganação, um engodo. A tela finge que é realidade, mas a realidade não está diretamente disponível para gente. Bora avançar nesse debate, então. Quer dizer, retroceder. Muito. Para pré a pré-história. A pré-história é interessante para a gente porque foi quando as imagens surgiram. Quer dizer, o mundo já existia, a luz já existia, os bichos já viam as coisas, mas eu estou contando aqui para vocês um conceito específico de imagem. E é nesse momento que a gente pode identificar que esse conceito de imagem surgiu. Eu quero propor que a gente faça um exercício ficcional de imaginar as primeiras pessoas que existiram. No meio desse grupo, dessa tribo, sei lá... Imagina uma figura. Nosso protagonista. O primeiro homem das cavernas. Vamos chamar ele de Guga-Buga em homenagem a mim? Guga porque eu me chamo Gustavo... E o porque é um homem das cavernas. Quer dizer, nesse caso seria a bicha das cavernas. Nosso amigo Guga-Buga está olhando para o céu... Quando ele se depara com um rosto ou um animal desenhado nas nuvens... E aquela imagem fica na cabeça dele. É um sinal. Um sinal divino. De um poder maior, talvez... Essas imagens nas nuvens não estão lá de verdade, mas são algo que o Guga projeta sobre a nuvem. A partir de uma imagem da cabeça dele, o Guga transforma aquele acaso em uma interpretação sobre o mundo. Esse fenômeno de ver imagem nas nuvens é tipicamente humano. É um exemplo do que a gente conhece como apofenia. A apofenia é essa vontade cognitiva de juntar em padrões coisas aleatórias. Ela foi a base para o surgimento das primeiras manifestações religiosas. Naquele momento, as religiões eram bastante animistas, estavam muito ligadas à natureza. Se uma queimada fazia a floresta produzir frutos melhores, a tribo criava uma cerimônia para o Deus do Fogo e mitos correspondentes a esse Deus. Esse fenômeno de ver figuras divinas, de presenciar manifestações divinas, poderia ser considerado uma forma de apofenia e recebe um nome específico, que é hierofania. Eu sei que eu estou falando um monte de nome difícil, mas hierofania é da onde vem o nome daquela carta do tarô a carta do hierofante, que representa um sacerdote da Antiguidade, da Grécia ou do Egito. Nosso amigo Gugabuga é um hierofante. Sobre o mundo, Gugabuga projetou uma imagem. Essa imagem é o seu entendimento, a sua visão sobre aquele mundo. E nessa visão da apofenia, Gugabuga encontra magia no mundo. A imagem é mágica, é imaginada. E se nessa imagem do mundo o guga Buga vê o divino, ela deve ser cultuada, idolatrada. Só que essa magia engana. Ao invés de olhar para o mundo diretamente, guga Buga passa a olhar para essas imagens, para essa imaginação que ele projetou sobre o mundo. Guga-Buga, olhando através das imagens, se aliena do mundo. Acredita que seus deuses são as fadas sensatas, nunca errou. E os outros deuses devem ser imediatamente cancelados. Preocupados com seu delirante amigo guga Buga, que devia estar queimando alguma ervinha meio perigosa, os seus colegas da tribo resolveram criar um jeito de retirar a magia das imagens. Afinal, as imagens tinham algo interessante. Informavam um jeito de lidar com o mundo. Um jeito de caçar, de fazer fogo, de colher frutas... Para remover essa magia, a tribo de Guga inventou um remédio chamado língua escrita. E com a língua escrita, surge a capacidade de registro da história. Esse é o momento de afastamento das magias e dos mitos. É quando o homem passa da pré-história para a história. Nesse momento, as imagens são domadas pela língua. Guga-buga é domado pela moral e passa a se chamar Gustavo. É o reinado das letras e dos números do Akindu E. Esse sistema alfanumérico aprisiona o pensamento imagético aos limites da língua. Os textos registram a história e a ciência, além de compor as leis, os governos e ensinar uma moralidade. Os textos transformam o mundo no que cabe dentro deles. O texto escrito é inadequado. Ele vai no sentido contrário do nosso pensamento. Nosso pensamento se organiza primariamente por sensações, por imagens, que eram, na pré-história, organizadas em mitos, contados oralmente, e em ritos, em rituais. E a humanidade, a tribo do Gugabuga, usou o texto até onde ele serviu. Foram uns 2.500 anos de reinado, e a humanidade usou ele até o limite, até o ponto em que ele mesmo começou a indicar que as imagens eram necessárias também. Nos séculos XVIII e XIX, várias descobertas foram feitas. Essas descobertas permitiram primeiro o registro de fotografias em preto e branco, depois o registro de fotografias coloridas e por fim o registro de imagens em movimento. A humanidade criou um jeito científico de retornar os as imagens. Esse jeito científico já estava sendo ensaiado desde o Renascimento. Aquela história do trompe l'oeil, da ilusão de perspectiva, é justamente a imagem se esforçando para registrar o mundo da maneira mais científica possível. E é isso já a câmera fotográfica que antes era uma técnica de pintura, a tal da perspectiva, agora podia ser alcançada por um registro fotográfico do mundo. E ao fazer esse registro do mundo, a câmera está sendo regida por conhecimentos históricos. Ela une textos da história, do conhecimento científico, para captar imagens. O conhecimento histórico é fruto justamente da linearização de imagens mentais por meio do registro escrito. O mundo é imaginado por Guga-Buga, que cria imagens, ídolos. Essas imagens são linearizadas em texto. Agora, com as câmeras, esses textos voltam a ser transformados em imagens. A câmera é, então, produtora de uma imagem que contém em si uma mediação textual. E essa mediação textual, por sua vez, contém em si uma mediação imagética, uma imaginação do mundo. Tudo isso que eu estou falando até agora nesse episódio, eu estou falando a partir do pensamento de um teórico. Um teórico tcheco-brasileiro Willem Flusser. O Flusser é mais conhecido por propor que a gente encare a câmera fotográfica como o que ele chama de caixa preta. Ela tem um botão que, ao ser apertado, produz de uma maneira aparentemente automática uma imagem do mundo. O Flusser chama a caixa de preta justamente porque parece ser automática. Porque olhar pelo buraco da lente não permite ver o que tem lá dentro, o que rege aquela caixa. Olhar para dentro daquela câmera não dá informação sobre o desenvolvimento das lentes, dos filmes fotossensíveis que estão entuchados ali dentro daquele aparelho fotográfico. A nossa interação com a câmera é simples. Nosso dedo aperta um botão e parece que a câmera faz o trabalho para a gente. Ainda assim, quando a gente produz uma imagem do mundo, quando a gente produz um jeito de olhar para o mundo, a câmera traz a magia de volta para a comunicação. Em outras palavras, a produção de imagens desses ídolos atualmente é regida por textos. Mas os textos se escondem atrás desse suposto automatismo, dentro dessa caixa preta. Quando a gente olha o Instagram da Kim Kardashian, ufa, finalmente voltei para Kim Kardashian. Acho que você nunca teve tanta vontade de ouvir falar dela quanto agora. Quando a gente entra no Instagram da Kim Kardashian, a gente esquece das suturas, da cicatriz de cirurgia, dos pigmentos, dos cremes, do conhecimento científico que levou aquele corpo a materializar um certo ideal de beleza. A gente esquece os interesses que existem por trás da imagem daquele corpo. A gente esquece que por trás daquela imagem do mundo não está o um mundo, mas sim outra imagem do mundo. Ao olhar para uma imagem cujo objetivo não está explícito, é necessário que a gente olhe de novo. É necessário a gente estranhar aquilo que é cotidiano. Tomar uma certa distância. Uma distância crítica. É essa distância que pode fazer o que o Flusser chama de iluminar a caixa preta. Jogar luz nessas regras que regem aquilo que parece tão automático? Quem conhece a foto analógica sabe. Jogar luz dentro da câmera, expor o um rolo de filme a muita luz, impede que a imagem registre o mundo. E aí eu volto ao nosso debate sobre dadaísmo. Lembra o que a gente falou? O dadaísmo não fingia ser uma janela para o mundo? Que é algo que mais finge ser uma janela para o mundo do que a fotografia? Um filme queimado revela que é uma imagem, se assume enquanto imagem e não como mundo. Tá, Gustavo, mas qual que é o problema de esquecer essas regras, esses textos, esses conhecimentos que regem as imagens? É que, nesse esquecimento de que existe um texto que rege a imagem, a gente se parece com aquele homem pré-histórico, com o Guga Buga. No caso dele, de fato não tinha um texto mediando aquela relação dele com o outro, com o mundo. No nosso caso, existe sim um texto. Mas, quando a gente olha para uma imagem fotográfica, a gente acredita que está olhando diretamente para o mundo. O que acontece hoje é que a gente cultua as imagens com a mesma idolatria que as gayzonas da caverna cultuavam o fogo, as nuvens, a natureza. O culto aos ídolos contemporâneo remonta o ao culto aos ídolos pré-histórico. Por quê? Porque a gente não toma a distância crítica necessária para lembrar da mediação textual que rege a produção daquela imagem. A imagem fotográfica, então, dá para a gente uma impressão de automatismo. Agora, com a imagem fotográfica digital, Fica ainda mais fácil entender porque não passa de uma impressão. O Photoshop é capaz de manipular digitalmente qualquer imagem. Ele pode fazer com que qualquer imagem corresponda ainda mais às ideias, aos ideais, do que deve ou não seu um mundo. Ele faz os hambúrgueres ficarem mais apetitosos, os corpos ficarem mais apetitosos. Como a gente, enquanto comunicador audiovisual, que eu já falei que todo mundo é, pode responder a isso? Eu acho que eu já te dei algumas ferramentas para pensar essa questão da idolatria hoje. Então agora eu vou citar um exemplo desse questionamento da imagem como ídolo para terminar nosso papinho. Nesse caso, o objeto que está sendo idolatrado é o corpo feminino, que foi o mesmo referencial que eu usei, não à toa, olha lá, para falar da Kim Kardashian. Bora então falar do Instagram da artista visual Cindy Sherman, arroba C-N-D-Y-S-H-E-R-M-A-N. Assim, Sherman trabalha, desde o fim da década de 70, com representações do feminino. Era uma questão que estava bastante em pauta na época, essa da representação imagética da mulher. E essa questão foi profundamente impactada no audiovisual pelo debate que a teórica Laura Mulvey propôs em 1975. Ela propõe que o cinema até então teria se organizado por um olhar masculino, que as mulheres, quando apareciam em cena, estavam em função de dar prazer ao olhar do espectador homem. Ou seja, a mulher não era nem considerada como espectadora. E aí é essa elaboração desse outro olhar que a Cindy Sherman tem feito desde essa época. Ela vem ressignificando a imagem da mulher a partir do seu próprio ponto de vista. A Cine Sherman é uma artista complexa. Eu vou tentar resumir um pouquinho do trabalho dela só para vocês terem um parâmetro, uma dimensão do quão sagaz, do quão chique foi as coisas que ela fez. Ela já foi comentada por vários teóricos que pensam crítica de arte e que são bem importantes, como o Hal Foster e a própria Laura Mulvey. Eu vou deixar o link para o texto da Laura Mulvey sobre a Cindy Sherman no texto do episódio, que você encontra na bio do meu Instagram, arroba Manifesto Eu convido você a entrar no link, pelo menos para acompanhar as imagens que eu estou descrevendo. Tanto a Laura Mulvey quanto o Hal Foster dividem as imagens dessa artista em três períodos. Aqui eu vou falar desses três e vou tentar articular com esse quarto período, entre aspas, que seria essa fase atual no Instagram. A primeira característica das imagens da Sherman é a presença da artista em cena. Ela é protagonista disso que começam sendo fotografias aparentemente normais. A sua primeira fase, as imagens eram como uma mímica do cinema. Aquele cinema que a Laura Mulvey estava criticando desse olhar objetificante para a mulher. A Sherman produziu os memes desse cinema com o olhar masculino, mas com duas diferenças: o fato de ser ela em cena e o fato de serem fotografias. Essas imagens trazem essa figura feminina da Cindy Sherman em situações cotidianas e que a Laura Mulvey descreve. A partir de agora, quando eu falar que é uma citação, vai ser desse texto da Laura Mulvey. Ela, Mulvey, descreve as imagens desse primeiro período dessa seguinte maneira, A pessoa e principalmente a mulher que vê as imagens de Sherman, abre aspas ou testemunha o um momento em que ela inadvertidamente baixa a guarda ao se assustar com a presença, invisível e fora de cena, de alguém que a vê, ou a câmera a observa composta, ao mesmo tempo recatada e sedutora, frente ao mundo exterior e seu olhar intrusivo. Fecha aspas. Sempre parece ter um olhar de um outro que está ali incomodando ela. São imagens que retratam, por um lado, o processo de Sherman de vestir a máscara social do feminino. E aí, por outra, essas imagens retratam a Sherman em público, com essa máscara já colocada. Com isso, ela trouxe a todo um debate que ainda era incipiente naquele momento. O debate do gênero como performance. Esse olhar estranho que está presente nas imagens poderia ser o olhar da própria mulher que está sendo retratada. Que olha para si mesma como se ela dissesse Eu não sou o que eu imaginava ser. A presença da artista na série de fotografias desestabiliza o potencial desse olhar objetificante para as imagens. Por quê? Porque esse olhar do voyeur, daquele que observa, requer um espectador que está mais escondidinho, mais confortável. E aí a presença da Sherman traz à tona que aqueles não são simplesmente frames parados de filmes. Ela traz o olhar para a própria ilusão que a Sherman está criando. E aí, em segundo lugar, o fato de serem frames parados também desestabiliza o olhar. Quando ela transforma isso que lembra o cinema num frame parado, a Sherman como que dilata o espetáculo infinitamente, dilata a atração pelo feminino eternamente. A intenção dela era justamente criticar esse tipo de olhar. Continuando esse primeiro momento do trabalho da Sherman. No começo da década de 80, ela assume essa exploração da máscara interior versus exterior da feminilidade. A Laura Mulvey descreve um pouco essa série do começo da década de 80. Abre aspas. Todas as fotografias têm o mesmo formato, horizontal como uma tela de Cinemascope. Fecha aspas. O Cinemascope é a proporção 21 por 9, que é daquela quando a gente assiste filme em HD e fica uma barra em cima e embaixo, voltando para a descrição. Abre aspas. Portanto, por conta desse formato, desse 21 por 9... Boa parte das figuras aparece deitada, em sofás ou camas ou no chão. Como essa série se originou como imagens de duas páginas para uma revista, a Revista Art Forum, essas imagens parodiam um pastiche, uma imitação da pornografia softcore. Essas fotografias se concentram na esfera das emoções, dos desejos, dos devaneios femininos. E são realizadas em espaços privados, que reduplicam a privacidade das emoções. As mulheres retratadas emanam vulnerabilidade e disponibilidade sexual como heroínas barra vítimas apaixonadas em um melodrama açucarado. Fecha aspas. Num segundo período do trabalho dela, a Sherman começa a mostrar um lado mais irônico, mais bem-humorado, que é uma característica que permanece até hoje. A Sherman começou a perceber que a crítica dela estava sendo absorvida quando ela começou a ser convidada para fazer fotografias para a revista de moda, e essas revistas tentavam modificar, suavizar os resultados. A resposta dela foi brilhante. Ela falou, eu vou me mostrar então bem feia. E aí, para isso, abre aspas. Ela parodia grotescamente o tipo de imagem feminina orientada para o consumo erótico inverte os códigos convencionais de atração e elegância femininas. Enquanto a linguagem da fotografia da moda dá grande ênfase à leveza, de forma que as modelos parecem desafiar a gravidade, as figuras de Sherman são pesadas em corpo, aterradas ao solo. Sua falta de autoconsciência beira ao exibicionismo. A partir dessa perspectiva, a superfície do corpo, tão cuidadosamente apresentada nas fotografias iniciais, parece se dissolver para revelar uma monstruosa alteridade por trás da fachada cosmética. Fecha aspas. Na série seguinte, ainda desse período, ela se inspira nos monstros dos constifada. Ela mergulha não só no feio, mas também no amedrontador, no pesadelo infantil. <risos> Nesse momento, é como se ela representasse os monstros que estão no inconsciente, que habita essa mulher que se sente inadequada para receber esse olhar erotizado. Abre aspas. Se a iconografia anterior sugeriu um desejo passivo por a agradar, a deformação e a distorção parecem emergir em alguma proporção com a repressão essas figuras são ativas e ameaçadoras. Fecha aspas. Ela, nesse segundo momento, está retratando um corpo materno que se torna repulsivo, abjeto. Na terceira fase da Sherman, a figura humana, ela mesma, quase que desaparece. No lugar dela, aparecem pedaços de pessoas ou de próteses. Abre aspas. A repugnância de resíduos sexuais, comida apodrecida, vômito, gosma, sangue menstrual, cabelo. Fecha aspas. O corpo, quando aparece, parece um objeto, mas de uma maneira completamente oposta àquela do primeiro período. É quase um corpo morto, preso na materialidade. Abre aspas. As metamorfoses do corpo feminino, na trajetória narrativa da Sherman, traçam um gradual colapso da superfície. Fecha aspas. Essa superfície aqui é a tela, e o colapso da superfície a gente pode aproximar Aquela ideia do dadaísmo de parar de se fingir janela e se revelar a tela, de se revelar a foto, de se revelar a superfície. Voltando, abre aspas. Parodiando a metáfora, ela retorna ao literal, aos fluidos corporais, retorna aos restos, que se tornam inseparáveis do corpo castrado na iconografia da misoginia. Mas, ela drasticamente chama atenção também ao regime do representacional e da contradição mitológica vivida pelas mulheres sobre o patriarcado. Apesar da imagem poder ter se originado do inconsciente, apesar dela poder ser um fantasma, essas fantasias coletivas têm impacto também na realidade. E elas produzem sintomas que mediam entre os dois. Fecha aspas. A Cindy traz à tona o debate sobre o fetiche em cima do corpo feminino. Fetiche, não por acaso, tem a mesma raiz etimológica que a palavra feitiço. É a magia, a criação de uma imagem do que esse corpo deveria ser que parece dar à mulher duas opções, seja fetichizada ou não seja nada. Abre aspas. Cindy Sherman delineia o abismo ou o atoleiro que sobrecarrega o corpo desfetichizado, privado da semiótica do fetiche, reduzido a ser inexprimível e desprovido de significância. Fecha aspas. É com essa ideia que eu introduzo a fase atual da Sherman, que ela iniciou em 2017. Na primeira foto manipulada que ela postou no Instagram, a legenda informa selfie. A Sherman foi precursora da selfie muito antes de receber esse nome. E depois a legenda fala sem filtro. A imagem tem muito filtro, muita distorção. O rosto da Sherman volta para a cena. Mas, será que ele volta mesmo? Os olhos são muito pequenos, a pele é muito lisa. Nesse momento atual, a Sherman tem acesso aos filtros, como os filtros do Instagram e ao Photoshop, esses aplicativos de Facetune que ela subverte. Essas ferramentas, que normalmente servem para criar corpos mais ideais, corpos mais submetidos ao olhar que idolatra, são usadas para levar tais ideais aos extremos. As imagens vão ficando progressivamente mais alteradas, como se aquele rosto pedisse para ser aceito. As deformações, normalmente feitas para adequar o rosto a um padrão estético, são levadas ao excesso, ao absurdo. É como se a Sherman revisasse o seu primeiro período. A luz do segundo e do terceiro período, mas também a luz da situação que a gente viu atualmente, do mundo das Kardashians. Um outro exemplo. A Sherman postou duas fotos numa cama de hospital, que retratam ela bela, artificialmente corada. Depois, em outras fotos, os filtros vão se tornando cada vez mais surrealistas. Os filtros vão criando uma dimensão que fica entre o onírico e o divino. É como se ela dissesse, «Querem que eu seja uma deusa?» Querem me idolatrar? Então Deus a serei. Gigante no céu, de pele roxa e olhos impossivelmente claros. A Sherman mergulha no delírio das Kardashians, mas ela ousa mergulhar mais fundo do que elas. Até o ponto de chegar no outro lado, até o ponto de perfurar a tela, de perfurar a imagem, de denunciar que aquilo não é o mundo, mas sim uma imagem de uma imagem, de uma imagem, de uma imagem, de uma imagem, de uma imagem. de uma imagem, de uma imagem. O Hal Foster resume o trabalho da Sin Sherman assim. Abre aspas, agora do Foster. Nesse esquema, Sherman foi levada pelo impulso de corroer o sujeito e rasgar o anteparo, desde as primeiras obras, em que o sujeito é pego no olhar, passando pelo trabalho intermediário, em que ele é invadido pelo olhar, até a obra mais recente, em que ele é obliterado, destruído pelo olhar, para voltar como partes desconjuntadas de uma boneca. E aí, gostou do nosso curso de introdução ao estrelato? <risos> Espero que tenha curtido muito. <risos> Nossos especialistas avaliaram seu perfil e te acharam interessante. Só fariam algumas pequenas mudancinhas que a gente pode ir trabalhando com o tempo e com o dinheiro. Em um ou dois meses. Já consigo até ver seus seguidores fazendo filas quilométricas para terem a chance de sair uma foto com você. <risos> Depois... Eles vão guardar aquela foto pelo resto da vida Pra lembrar que tiveram na frente de uma entidade De uma visão divina Você Bora então pra dica secreta Que eu falei que eu ia te dar <risos> Você tá com seus dois papelzinhos aí na mão? A dica é a seguinte Olha pra eles e mistura os dois Deixa eu ver aqui o que você tirou Ah, websérie novelesca De dia a dia Hum, isso já existe Sortei de novo Tá aqui Astrologia, slime, slime pra cada signo, hum, isso já existe também. De novo? Hum, pegadinha criminosa pra crianças. Xiii, você não tá dando muita sorte, né? Mas eu prometo pra você que a gente vai achar um nicho bem legal pra chamar de seu. Logo depois daquela cirurgiazinha que eu te falei, o cirurgião plástico tá aqui na sala do lado, eu já vou falar pra ele entrar. Antes, eu preciso só do pagamento referente a essa consultoria. Crédito ou débito?